0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Paid-Friend-Podcasts. Heute mit einem Mann, der mich A, total beeindruckt, das wirst du auch gleich verstehen, was ich damit meine, und B, mit dem wir so doppelte Hüte auf haben. Er begleitet mich in meinem großen Projekt Farid Paid Friend, mit der Welt mehr von meiner Arbeit zu erzählen, mit dem Hinweis, verdammt nochmal, mach innere Arbeit, um glücklich zu sein. Falls du es noch nicht weißt, das ist ja der Grund, warum ich diesen ganzen Podcast mache, scherzhaft. Und das Zweite, der mit mir im Netzwerk arbeitet, also wir haben immer wieder wechselseitige Hüte auf, ist ein Mann, der mehrfach schon rausgeschlüpft ist aus seiner gegebenen Rolle, die wir ja alle haben, Konventionen, was vorgegeben ist, äh, wie man das Leben zu leben hat. Und von dem ich den Eindruck habe, der ist richtig erfüllt, der ist brutal erfolgreich und verliebt glücklich. Wenn ich das sage, guckt er mich strahlend an. Das ist wohl immer noch so. Und es ist alles selbst gemacht bei ihm, weil er sich immer wieder getraut hat. Und ich finde, da ihm solltest du mal zuhören, weil bestimmt auch für dein Leben was drin ist, wenn du dich traust, wirst du in der Re Regel belohnt durch ein glücklicheres Leben. Und ich freue mich sehr, dass aus meiner lieben Geburtsstadt Köln Tobias Grewe da ist. Lieber Tobias, willkommen. Tausend Dank, Farid. Ich freue mich, hier zu sein. Ich muss echt gucken, ich glaube, unter meinen ist jetzt der 28. Podcast, ist das die längste Anmoderation. Nehme ich mal an, die ich jemals hatte. Das äh, nehme ich jetzt einfach mal als Kompliment. <lacht> Würde ich auch sagen. Jetzt, während wir das Vorgespräch haben, bei mir läuft das ja immer so, dass ich kein Skript verteile, sondern wir treffen uns, unterhalten uns. Und ich habe hier schon gesagt, komm, lass uns gar nicht lang spazieren gehen, lass uns anfangen, weil wir waren sofort drin. Fiel mir auf, was ich mit dir verbinde, ist loszulassen, um das Leben zu leben, das der Mensch führen möchte, in dem Fall, dass du führen möchtest, unglücklich um zu sein. Jetzt habe ich vorhin ja schon gefragt, ist das so ein Moderatorenmist, um dieses Gespräch sexy zu machen oder resoniert das mit dir? Nee, das, wie du
0: es ausformuliert hast mit dem Schlüpfen, es ist wirklich ein ja immer wieder ständiges Schlüpfen, um sich neuen Dingen zu widmen, um die Dinge um sich herum wieder stimmig zu gestalten, weil... Nichts hält ewig, also sowohl persönliche Beziehungen, Netzwerkbeziehungen, GeschäftspartnerInnen. Also alles verändert sich ständig. Und ja, ich finde es ganz wichtig zu beobachten, wahrzunehmen, ist das noch passend oder nicht, um dann zu sagen, lass ich los, spreche an oder gestalte um. Also das ist für mich immer so ein Prinzip, wo ich ähm, sage, äh, das, das begleitet mich jetzt in meinem Leben. Ich habe mich früher viele Dinge nicht getraut, hatte immer Ängste, was anzusprechen, was zu verändern. Und ich glaube, das habe ich jetzt gelernt.
1: Und das finde ich ja so spannend. Ich nehme an, ich weiß ja manchmal nicht, warum ich mit den Menschen einen Podcast machen möchte. Ich habe nur, als wir uns unterhalten haben, gemerkt, lass uns einen Podcast machen. Und ich merke jetzt, dass ich im Nachhinein weiß, warum. Weil ich finde, du hast den Menschen was zu sagen, was zu erzählen. Weil ganz viele Menschen stecken ja in irgendwelchen Mühlen fest. Ich würde sogar fast sagen alle. Und manche davon muss man ja gar nicht auf Dauer ertragen. Die könnte der Mensch ändern, wenn er den Mut dazu aufbringt. Und ich würde da gerne mit mal beruflich reinhoppen. Ich weiß jetzt gar nicht so ewig von dir, aber ich weiß, du warst sehr erfolgreich in der Werbebranche unterwegs. Vielleicht kannst du uns dazu kurz was sagen. Und hast dann so ein bisschen am Zenit, als dir die Goldringe um die Finger gelegt wurden und du ein, ein, ein wohlhabendes Leben gefühlt hast, nicht nur finanziell, sondern ja auch es war ja auch ein bestimmter Frame um dich rum, ein Rahmen um dich rum, entschieden, ähm, the first cut is the deepest, das war bestimmt nicht der First Cut, aber einen Cut zu machen und zu wechseln. Vielleicht erzählst du uns kurz, was hast du da gemacht und wie kam das verrückt nochmal, dass du auf diesem Erfolgsteil gesagt hast, und jetzt mache ich aber was anderes. Das erzähle ich
0: gerne. Also ich bin so sozialisiert, da hat man noch ähm, eine Banklehre gemacht, BWL studiert und dann irgendwie Karriere. So, das war so ein bisschen das Muster, was ich damals, als ich mit der Schule fertig war, hatte und ja, habe dann BWL studiert, wie man das halt so macht im Sauerland. Ich bin ein Kind aus dem Sauerland und hatte ja, eigentlich da die Vorstellung, das mache ich jetzt einfach mal und dann kann ich ja immer noch entscheiden. Ich hatte den glücklichen Umstand, dass ich dann ein Praktikum in einer Werbeagentur gemacht habe und habe gedacht, oh Gott, jetzt kann ich wenigstens mit dem langweiligen Studium was Cooles machen. Bin dann sozusagen von dieser Agentur übernommen worden und ja, so kam dann irgendwie eine Station im Beruf zur nächsten. Also auch das wie ich es gelernt habe, schön in der Linearität 20 Jahre bis ganz nach oben zum geschäftsführenden Gesellschafter bei der größten inhabergeführten
1: Agentur Europas. Und dann warst du so ein Typ, ähm, ist jetzt ein höfliches Wort von mir, ich habe da sonst andere Begriffe für, aber du warst so also ein Typ aus der Werbung und äh, du hattest irgendwie Etatverantwortung, hast wahrscheinlich auch die Willi Wichtigst dieser Welt so kennengelernt auf so Sessions und hast irgendwie eine, ein cooles Auto gehabt und so. Also kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, die um, das Umfeld in der Branche ist ja auch so, da sind sehr viele Kreative, aber auch sehr viele Egos um dich herum, äh, sowohl auf Entscheider- und Kundenseite als auch im eigenen beruflichen Umfeld. Und ja, was soll ich sagen? Da musste ich mich irgendwie einreihen. Und ich merkte aber da schon immer, wenn ich sozusagen auf einem... Ja, äh, Managing-PartnerInnen-Abend, ja, der Agentur sozusagen mit 200 äh, PartnerInnen als schwuler Single sozusagen da irgendwie äh, mit einreihen musste, merkte ich, hier passt irgendwas nicht, also ich, ich bin das eigentlich gar nicht wirklich. Und naja, also ich habe auch da mich in verschiedenste Richtungen angepasst. Natürlich habe ich den großen schwarzen SUV gefahren und äh, der war so groß, da hatte auch das Ego auf dem Beifahrersitz Platz und ja, was soll ich sagen. Aber irgendwie fühlte sich das alles schräg an und naja. Ich Kannst du
1: dieses schräg anfühlen ein bisschen mehr beschreiben? Weil ich glaube, warum will ich das wissen, ich glaube, dass es da draußen ganz viele gibt, die uns jetzt zuhören. Und sagen wir, mir fühlt sich das auch schräg an. Wie schräg fühlt sich das denn damals bei dir an?
0: Sagen wir so, diese ganze Welt, in der ich da unterwegs war, die hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen mit allen Komforts und Begleiterscheinungen, die ja sehr angenehm sind, eigentlich so ein bisschen davon abgehalten, mich nochmal zu fragen, bin ich eigentlich glücklich? Mache ich das, was ich machen möchte? Ich habe mich dann ehrlich gesagt so ein bisschen, also immer wieder, ich, ich sag mal so wie so ein Junkie, so betäubt mit, einer, mit der Beruhigung, so nach dem Motto, ja, ah, ich bin ja in der größten Agentur und ich habe ja äh, große Kunden und ähm, die haben mir auch Spaß gemacht, also nicht falsch verstehen. Das war ein richtig interessanter Job. Ich habe tolle Sachen machen dürfen, wofür ich heute noch mega dankbar bin. Aber du arbeitest in einem Riesensystem mit auch vielen begleiterscheinungen eine wunderbare frau hat mir dazu ein wort geschenkt es ist immer so dass das konzernballett was man dann mit tanzen mm -hmm. muss sowohl auf kundenseite aber auch in dem system wo absolut, du arbeitest absolut. und da muss ich ehrlich gesagt sagen ist für mich irgendwann so ein punkt gekommen wo ich gesagt habe das schaffe ich nicht mehr also ich bin ich bin so viel aber ich kann nur begrenzt hier mein mhm. Können, meine Talente einbringen.
1: Und wie lange warst du in diesem Agenturleben oder in dieser Agenturwelt? Wie viele Jahre?
0: 20 Jahre.
1: Ich, mir war schon klar, dass es das lang ist, aber ich wollte es gerne mal hören, weil äh, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen, wenn ich die so im Alltag treffe, dann sagen, ja, aber hier, ich bin schon 15 Jahre in der Firma. Ich wäre ja doof, wenn ich mich jetzt verändere. Ich durfte einen Vorstand eines DAX-Unternehmens ähm, in, in einem Veränderungsprozess begleiten und er sagt mir normal ich wäre doch doof wenn ich das nicht machen würde sage ich bei allem Respekt Sie wissen wie sehr ich Sie schätze aber ich finde Sie sind doof wenn Sie es weitermachen also ja. das doof hat ja viele Komponenten ähm, und ich glaube nach 20 Jahren Tobias ist es ja eher schwerer als leicht daraus zu gehen weil das ist ja der Mensch ist ja in vielen Teilen ein Gewohnheitstier und es hat dir ja auch Spaß gemacht und, und, und du, kamst, du warst ja auch sehr erfolgreich, also es gab ja eigentlich keinen Grund rauszugehen. Wie hast du es denn geschafft oder welcher Teil in dir hat dir denn geholfen zu sagen, aber es gibt da noch ein anderes Leben für mich, wo ich vielleicht glücklicher werde? Also sagen wir so, es kam einfach der Zustand, dass es mit äh,
0: meinen beiden äh, Kollegen in der Leitung nicht mehr wirklich stimmig war und ähm, irgendwann kam dann auch der Zeitpunkt, wo ich ähm, dann für mich feststellen musste, ich muss was anderes machen und insofern bin ich dann einfach raus. Ähm, natürlich äh, sagte die innere Stimme, ähm, auf zur nächsten Agentur, auf zum nächsten festangestellten äh, Verhältnis, weil ähm, auch das hat man eben so gelernt oder habe ich so gelernt in meiner... In meinem Werdegang und von daher passte das aber auch nicht mehr. Und äh, die Dinge, die ich da angehen wollte, haben dann ja nur kurzfristig funktioniert und das heißt, ich musste wirklich erstmal einen Cut machen. Und ähm, da ja, kamen die Umstände und ich musste sozusagen den Kompass irgendwie erstmal wieder in die Hand nehmen und mich dann wirklich die Frage fragen: Was will ich eigentlich?
1: kurz noch mal innehalten ähm, und macht kurz einen Ausflug, kommen dann aber wieder darauf zurück. Ich liebe diese kleine Geschichte ähm, ähm, von Gott und einem, einem Menschen. Ähm, äh, und zwar ist die Geschichte, und ich glaube, die kennen ganz viele, ähm, dass es ein, ein, eine, äh, ein, 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 eine Flugkatastrophe gab und ein Land wurde überschwemmt und ein Mann konnte sich gerade noch auf das Dach retten. Und ähm, hatte totales Gottvertrauen, dass er überleben wird. Und dann kam der erste Mensch mit einem Boot vorbei und sagt, du kannst mit mir mitfahren. Und sagte der Mann, brauchst du nicht, Gott wird mich retten. Und dann kam der zweite äh, mit einem größeren Boot und sagt, du kannst mit mir mitfahren. Und er sagte, brauche ich nicht, ähm, Gott wird mich retten. Und ähm, das Wasser steigt und steigt und am Ende ertrinkt der Mann. Und er kommt in den Himmel und trifft Gott und sagt, ich, ich verstehe das nicht, ich war so im Gottvertrauen, dass du mich rettest, wo warst du denn? Und er sagte, ich war zweimal da, erst mit einem kleinen Boot, dann mit einem großen Boot. Aber du hast die Signale nie wahrgenommen. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, während ich die Geschichte erzähle, weil ich die so bedeutend finde. Und der Transfer zu deiner Geschichte und so vielen Menschen da draußen, es gab ein Signal, nämlich bei uns in der Geschäftsführung stimmt es nicht mehr. Und jetzt wäre ja ein Klassiker gewesen, wir versuchen das erstmal zu flicken, wir versuchen das zu heilen, wir machen irgendwie weiter. Oder aber ich gehe dann in eine andere Agentur. Aber du... Ich übertrage das jetzt mal, ohne dich jetzt religiös machen zu wollen, aber du hast dieses Lebenssignal, so nenne ich das mal, dann brauche ich es nicht so religiös äh, überstrapazieren, du hast dieses Lebenssignal genommen, um zu sagen, will ich nicht eigentlich mal ganz nachdenken, was anderes zu machen, will ich nicht mein Leben, ich übertrage das mal, retten, verbessern, noch glücklicher werden, indem ich was anderes mache und ich behaupte, dass jeder von uns diese Signale bekommt. Ob das gesundheitliche sind, dass man sich nicht mehr wohlfühlt, zu viel Gewicht, zu wenig Gewicht, zu viel Schlaf, keinen Schlaf, also ständige Müdigkeit, dass wir diese Signale aber nicht hören wollen, weil wir nicht in die Veränderung einsteigen. Menschen sind seit, weiß ich nicht, fünf Jahren unglücklich und warten auf den nächsten Sommer, als ob der Sommer irgendwas ändern würde. Hey, der Sommer ist einfach nur der nächste Sommer. Menschen sind seit Jahren im Job unglücklich und machen so, ich nenne das immer Scheinabhängigkeiten. Ich warte noch, bis das und das passiert. Und da denke ich immer, wie es im Költschen heißt, Arsch hu, Samme. Also zieh den Arsch hoch, beiße die Zähne zusammen und verändere was. Wie ist dir das gelungen? Wenn du da nochmal uns helfen könntest, wie hast du das geschafft? Also es war so, dass ich,
0: wie gesagt, rausgegangen bin und bin erstmal... Äh ja. Zwei Monate, eigentlich waren es dann ins, insgesamt vier Monate, ähm, erst in Spanien, dann bin ich nach Mexiko, Brasilien, Chile, äh, Peru gereist und bin so lange über den Kontinent getingelt, bis die Knete alle war und habe erstmal mal mehr mich inspiriert, ja? und, um auch irgendwo mich zu zerstreuen und auch auf neue Gedanken zu kommen. Und ähm, ja, und dann habe ich ja, wie gesagt, nochmal äh, diesen Anlauf genommen, den Einstieg ins alte Leben zu finden, nochmal bei einer Agentur anzufangen und da merkte ich, das passt einfach nicht mehr, ich muss was anderes machen und ähm, ja, was ich dazu sagen kann, man hat natürlich riesen Ängste, mhm. was ist, wenn das nicht funktioniert, was ist, was sagen die anderen, also Klar, das ist. Äh,
1: das ist der Preis, den wir für genau. Veränderungen zahlen. Ich finde es immer wieder, wenn ein Boot loslässt vom Ufer und man noch nicht mehr die Insel kennt, gucken ja so viele Menschen auf dieses Ufer und das macht erstmal Sorge, egal ob das ein gutes oder ja, ein weil, schlechtes Ufer
0: war. Genau, das, wird, das, was man verlässt, wird immer kleiner. Ja. Aber das Schöne ist, es wird immer kleiner. Und, mm, ähm, wie schön, ja. Äh, diese Entscheidung zu treffen. Ich fange jetzt wirklich was anderes an. Äh, das fühlt sich erstmal an wie ein Abgrund, vor dem man mm. steht. Das ist das große Nichts. Super, ja. Und ähm, wozu ich nur jeden ermutigen kann ist, und ich habe dieses Momentum des sich einlassen Könnens auf das Nichts, habe ich von zwei wunderbaren Frauen geschenkt bekommen, die mir einfach erklärt haben dass das dazugehört. Und das waren äh, die wunderbaren äh, Christiane Windhausen und Almut Probst, bei denen ich die systemische Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und die haben mir diese Situation, wenn äh, diese Veränderung stattfindet und man sozusagen aus dieser Veränderung gerade aufwacht, mehr oder weniger, kommt das Nichtwissen. Und das fand ich so logisch. Und die meinten so, ja, das Nichtwissen gehört aber dazu,
1: Genau, einfach mal aushalten, wie eine Ohnmacht. Genau, aber ja. da sie hm. mir das
0: erklärt haben, dass das dazugehört, also bin ich, vielleicht ist das bei, bei Sternzeichen Steinbock so, ich weiß es <lacht> nicht, aber äh, ich konnte das dann super aushalten, weil die haben mir das erklärt, das ja. ist jetzt so. Das
1: Teil des Prozesses ist genau. auch mal nicht zu wissen.
0: Genau, und Scheiße. das war für mich ganz schwierig vorher auszuhalten. Und da hatte ich auf einmal, das war der Moment, wo ich mit diesem nichtwissen Frieden geschlossen hatte. Und das war dann auch der Moment, wo ich den Abgrund der Entscheidung als Absprungkante umdeuten konnte.
1: Super. Ich will das nur mal ganz kurz festhalten, weil das ja ganz wichtige Tipps sind, die du gerade gesagt hast. Also einmal, du hast dir eine Auszeit genommen nach diesem Job. Ich glaube, das ist so wichtig. Wenn du 20 Jahre wo warst, brauchst du einfach mal eine Zeit, ohne wieder neue Inputs zu haben, um auch wieder Kontakt zu dir selber herzustellen. Also Auszeit, dann hast du das Wort Zerstreuen genannt. Ganz genau so ist es mhm, nämlich. Das also ist es ja wie ein Puzzle, das sich wieder auflösen muss. Dann kamen erst die neuen Gedanken und du hast dich begleiten lassen. Also du hast dir, ich will noch mal gerne Werbung für die machen, die Almut Probst sitzt in Köln, Christiane Windhausen sitzt in Düsseldorf. Entschuldigung, die Almut Probst sitzt in in Alzenau bei Aschaffenburg ist ah. das Institut Wandelplan. Dort habe ich die systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Dankeschön, genau. dass du mich da korrigierst. Finde ich ganz wichtig, so ehrenhafte Menschen auch richtig zu ehren. Also in Aschaffenburg sitzt sie und das Institut heißt … Wandelplan. Wandelplan. So, jetzt haben wir das hoffentlich deutlich genug gesagt. Liebe Almut Probst, wir persönlich kennen uns nicht, aber ich habe schon mehrere Menschen kennenlernen dürfen, die von deiner Arbeit profitiert haben und ich finde das toll, diese Arbeit, die du machst, und die Christiane Windhausen, das weiß ich aber ganz sicher, sitzt in Düsseldorf und ist auch unter dieser Teil in ihrer Internetadresse erreichbar. Ja, das heißt, du hast dich begleiten lassen, und das empfehle ich ja immer wieder mal, sich temporär begleiten zu lassen. Ich finde, das ist ja wie zum Arzt gehen, mal zu gucken, okay, mit der Schienbeinentzündung komme ich jetzt nicht klar, ich hole mir temporäre Hilfe und dann bist man auch wieder selbstständig irgendwann. Warum also macht das denn Sinn, sich begleiten zu lassen, Tobias?
0: Also bei mir war es ja eigentlich so rum, also ich habe quasi eine Coaching-Ausbildung, also systemische mhm. Coaching-Ausbildung mhm. angefangen, weil ich wusste, da schlägt irgendwie mein Herz. Und ähm, in dieser Ausbildung ähm, hat mir die Christiane Windhausen ähm, ein schönes Wort geschenkt und sie meinte so, ja, wenn man in Veränderungsprozessen ist, dann braucht man halt ab und zu einen emotionalen Bodyguard. Mhm. Weil in so Veränderungsprozessen passiert eine Menge beispielsweise Emotionen, da geht es rauf und runter, das ist halt eine Achterbahnfahrt und man hat auch Ängste. Und das sind alles Gefühle und Gefühle sind ja irgendwo auch Richtungsenergien und es liegt an dir, diese Energien in die richtige Richtung zu lenken. Und dazu habe ich mir dann, habe ich Christiane Windhausen angesprochen, ob sie mich jetzt quasi während der Coaching-Ausbildung einfach begleiten kann als emotionale Bodyguard, die mir einfach hilft, genau alles in die richtige Richtung zu lenken. Ja, und bis heute ist sie für mich Mentorin und Leitplanke zugleich und auch inzwischen Geschäftspartnerin, wo ich sagen muss, das war ein, ein ganz wichtiger Mensch. Und ein essentielles Coaching hat mit ihr stattgefunden, was total toll war. Wir haben die logischen Ebenen der Veränderung gemacht, und ja, sie hat mich einmal hoch und einmal wieder runter gecoacht und ganz zum Schluss hatte sie so ein, ja, so ein, so ein abschließendes, äh, subsumierendes Lachen und meinte nur so, Tobias, jetzt ganz ehrlich, wie willst du festangestellt sein hm. mit all der Vielfalt? Hm. Die kannst du nur leben, wenn du selbstständig bist. Und das war wiederum eine, quasi nach diesem Nichtwissen die Erklärung für mich, genau das ist jetzt der Weg. Das ist jetzt dran und dem darf ich jetzt, ähm, da darf ich mich drauf einlassen.
1: Und das würde ich gerne mal kurz hervorheben, weil ich ja immer versuche, die Podcasts so zu konstruieren, dass draußen jemand sagt, okay, so kann man das also machen. Das heißt, für dich war gar nicht klar sofort, wohin geht es. Das heißt, es gab diese, wie hast du es genannt, diese Dunkelheit oder die? Das Nichtwissen. Das Nichtwissen. So, und das mal auszuhalten und ein Stück dem Leben zu vertrauen, da kommt schon was hinten dran. Und manchmal kommt der Weg ja beim Gehen, das ist ja eine, eine ganz alte asiatische Weisheit, beim Gehen entstehen Felder und durch diese Felder kam für dich jetzt, da führen wir jetzt ja gleich hin, deine Selbstständigkeit, von der du uns gleich bitte erzählen wirst und es kam aber auch an, dass jetzt du beim Gehen neue Geschäftspartner gefunden hast, nämlich wie diese Ausbilderin Christiane Windhausen selbst, du bist ja durch die und so sind wir ja auch zusammengekommen, in das Elcon-Netzwerk gekommen, wir sind ja jetzt äh, Geschäftspartner auf dieser Ebene und das war natürlich nicht absehbar, wenn man die Veränderung geht. Du warst damals erstmal Managing Partner bei einer bedeutenden Agentur, bist dann ins Tal des Nichtwissens gegangen, damit sich neue Blumenfelder auftun können. Und ich glaube, so funktioniert das Leben. Wir müssen nicht immer wissen, wo das nächste ist. Wenn wir eine Beziehung verlassen, müssen wir nicht gleich wieder wissen, bin ich mit Peter oder Petra oder wem auch immer gleich morgen zusammen, sondern mal auszuhalten, dass nichts da ist, um sich zu sammeln, sich neu zu konzentrieren, sich selbst ein bisschen neu zu erfinden, gerne durch Begleitung. Du hast dich ja dann auch begleiten lassen in Kombination mit einer eigenen Ausbildung. Aber ganz wissen ja viele, wenn ich eine Coaching-Ausbildung mache, ist das immer auch ein Stück weit Eigentherapie. Also hast dich begleiten lassen und hast dann deinen neuen Weg gefunden. Und wo bist du denn da jetzt beruflich angekommen?
0: Also, Während dieser Coaching-Ausbildung habe ich natürlich, und das finde ich, haben die sehr gut gemacht, also wie findest du sozusagen mit dem Vorleben, mit all dem, was du bisher gemacht hast, sozusagen deine Positionierung und dein Feld, wo du eine Nische hast? Und das war natürlich bei mir jetzt eben 20 Jahre kommunikationsstrategische Beratung von Bluechip. Kunden, Storytelling, Konzeptionen etc. Ja, und da ähm, habe ich dann für mich eigentlich ähm, sozusagen eine Anschlussausbildung äh, gefunden, nämlich die Narrative Organisationsberatung an der Hochschule der Medien in Stuttgart mit Christine Erlach und Professor Dr. Michael Müller, die quasi mit diesen narrativen Methodenkoffer für mich, ehrlich gesagt, zwischen Coaching, systemischem Coaching und meiner kommunikativen Welt, die ich ja bisher hatte, das war das Scharnier zwischen beiden Welten. Und insofern arbeite ich heute mit großen Organisationen, ähm, narrativ begleite in ähm, also Change-Prozessen, in Kulturveränderungen. Ähm, also ich begleite eigentlich soziale Systeme, durch das Erzählen von Geschichten zum Kern zu finden und darauf basierend dann die Change-Story, die Brand-Story oder auch die Arbeitgebergeschichte zu entwickeln. Und das funktioniert in der Regel immer.
1: Das heißt, du hast einen Teil aus deiner, ich nenne es mal alten beruflichen Welt übernommen oder eine Kompetenz, die du dort erworben hast, und bringst die heute in deine neue Welt über. Ich finde das so wichtig. Ich ehr immer sehr meine Frau Karina, die mir da mal sehr geholfen hat, als ich einen Coach Coachie hatte, wo ich mich so schwer tat, dass der mit, ich weiß gar nicht, Mitte 40 oder Anfang 50 was völlig Neues anfangen wollte und ich so hin und her gerissen war, weil da so viel Scheitergefahr drin war. Und sie sagte, es ist doch immer ganz schön, wenn es mit Mitte 40 geht keinen Bruch gibt, sondern eine Veränderung. Also wenn aus dem alten Leben noch was fortführen kann, bei dir ist das diese große Kommunikationskompetenz, die ich ja auch schon wahrnehmen durfte, und wie ein Teilbereich, der bleibt und daraus aber was anderes viel Größeres wird. Jetzt ging es mir ja genauso. Ich weiß ja, dass wir ähm, einige Zuhörer haben, die nicht aus unserer Branche kommen, und die auf Kölsch sagen, ja, was ist das denn, narrative Gedöns? Also, was ist das denn, Jung, genau, das Narrative? Was heißt das denn bitte, Tobias?
0: Ja, das werde ich ähm, öfters gefragt, aber die äh, Community da wird immer größer und auch ähm, immer mehr Organisationen verstehen eigentlich, dass quasi das narrative Arbeiten, ähm, das ist in erster Linie Story Listening und Storytelling und das sozusagen du die Möglichkeit hast, über das aktive Zuhören
1: Von Geschichten. Story heißt nichts ja, anderes als in dem von Fall von Geschichten, mhm. äh,
0: die beispielsweise MitarbeiterInnen erzählen, ähm, da zu dem wahren Kern zu, äh, zu kommen, wie die das erleben. Und da ist die Subjektivität, wie sie es erzählen, mit all dem, wie mhm. sie sich an dem Tag, wo sie es erzählen, fühlen, mhm. durchaus erwünscht. Und ähm, das passiert insofern, äh, ich stelle keine Fragen, sondern gebe höchstens Erzählimpulse, sodass die Menschen sich eingeladen fühlen, also auch spüren können, dass sie einen Raum be geboten bekommen, um ihr Erleben, ihr Erleben, ihre Wahrnehmung zu erzählen. Weil wenn du befragst, also das, deswegen habe ich immer auch so Schwierigkeiten bei Markenprozessen, Change-Prozessen mit Befragungen, ähm, du kriegst halt nur Antworten auf die Fragen. Und du weißt aber nicht, wie die Menschen das wirklich cool. als Mensch in einer Organisation erleben. Und mein großes Mantra ist, Organisationen sind eigentlich heute dazu verpflichtet, Menschen hm. die Möglichkeit zu bieten, positive Erlebnisse zu erfahren. Weil positive Erlebnisse, wo Erf Emotionen dranhängen, das sind die Geschichten, die wir morgen erzählen und zwar nicht nur in der Kaffeeküche, oh, ja, sondern absolut. unter Umständen auch bei Kununu. Und jetzt ist ja die spannende Frage, und davon kannst du Miete zahlen? Ich werde viel fürs äh, Zuhören gebucht, also ich habe jetzt gerade ähm, aktuell mit einer gesch wunderbaren Geschäftspartnerin einen ähm, großen Change-Prozess vorbereitet. McKinsey macht die Strategie und ähm, wir haben aber jetzt sozusagen die Organisation vorbereitet, indem wir beispielsweise narrative Interviews gemacht haben. Mm. Was heißt narrative Interviews? Das heißt, wir haben wirklich zwölf Menschen durch alle Hierarchiestufen, denen haben wir eine Stunde lang einen Raum geboten und ja einfach gesagt, erzählen Sie mal. Mm. Wie erleben Sie das hier so? Und dann in, ist die Gesprächs- Hoheit ist beim Gesprächspartner oder bei der Gesprächspartnerin. Und dadurch entsteht ähm, eine Dichtheit und auch eine eigene Erzähllogik, ähm, die die GesprächspartnerInnen dir dann anbieten. Und das ist dann das Material, was ich auswerte. Und mm. da habe ich eine durchweg systemische Haltung. Alles, was da ist, ist gut. Mm. Da fehlt auch nichts, weil mm. die entscheiden, was sie dir erzählen. Und genau das, was sie erzählen, ist immer das Richtige. Und wenn wir das auswerten, dazu haben wir, da entsteht dann sozusagen eine Landkarte, weil nach fünf, sechs Interviews merkst du, du hast den roten Faden, was sich erzählt wird, in der Organisation gefunden.
1: Ich würde jetzt gerne nochmal, äh, wir sind schon äh, fast 30 Minuten, aber ich finde das so spannend, dass ich, ähm, ma meistens mache ich ja jetzt hier einen Cut, aber ich würde gerne nochmal überwechseln zu dem privaten Thema. Du hast ja vorhin selbst ähm, gesagt, dass du ein schwuler Mann bist und ähm, du bist zugleich ja ein, ein glücklicher schwuler Mann. Also auch da hast du ja nochmal einen großen Veränderungsweg gefunden und da würde ich gerne nochmal kurz die Aufmerksamkeit hinleiten. Dieses Lebensglück oder dieses Liebesglück zu finden, Dazu brauchst du ja auch wiederum Mut. Ähm, ich kann mir vorstellen, in der schwulen Community ähm, ist das genauso schwierig wie in der Heterogenen, in der ich äh, meine Heimat habe und ich habe deinen Mann ja auch kennengelernt. Wie, wie bist du denn da nochmal in den inneren Aufbruch gegangen oder überhaupt in diesen Veränderungsprozess zu kommen, der Sauerländer per se? Äh, ist ja wahrscheinlich in der Mehrheit nicht schwul. Also heißt auch, dass, dass wahrscheinlich dein Outing jetzt nicht mit Beifall und cool einer von uns war, sondern in so konservativen Communities reagiert die, das Umfeld ja häufig noch mal heftiger auf dieses Thema. Und ich finde es so wichtig, gar nicht sehr wegen dem Schwulsein, das ist ja nichts anderes als eine Orientierung, aber du bist praktisch in der frühen Phase deines Lebens in Begegnung bekommen von ich bin ein Stück weit anders als mein jetziges Umfeld.
0: Das war schwierig, also zumal ein Elternteil bei mir da nicht so begeistert war und auch irgendwie das nicht so richtig wahrhaben wollte, so nach dem Motto du musst erstmal eine richtige Beziehung führen, bevor du das überhaupt entscheiden kannst. und
1: Da ahne ich doch schon, welcher Elternteil das war.
0: <lacht> und ähm, naja, und insofern habe ich da für mich ähm dann sehr schnell erkannt, ich muss mich hier häuten und äh, muss mich dem auch stellen und habe dann auch ähm, ja für mich diesen Lebensweg, äh, auch mit dem nicht okay sein für einen Elternteil ähm, den gehen zu müssen, war für mich sehr schwer, weil ähm, okay. erstmal fühlt man sich ja nicht geliebt, nicht akzeptiert und das war schon, eine, hat ein paar Jahre gedauert und ähm, Heute habe ich richtige Löweneltern, die mich verteidigen und ähm, ja, beschützen auch und eine ganz große, tiefe Liebe, die aber diese Delle mehr oder weniger brauchte. Auch das, auch eine Eltern-Kind-Beziehung entwickelt sich und auch da gibt es eine Delle, ja, und die brauchten wir aber in der gemeinsamen Erfahrung, mhm. dass wir uns jetzt in diese Stimmigkeit hin entwickeln konnten, die wir heute haben.
1: Sensationell. Also für mich klingt das ja ähnlich wie mit dem Beruf. Da ist wieder so eine Art Niemandsland oder... Nicht-Wissen. nicht wissen. Nicht wissen Danke, dass du wieder da immer... Ich will da immer was anderes draus machen. Nein, Farid, das heißt nicht-Wissen. Wir sind immer anders. Kannst leben. du nennen, wie du möchtest. Alles <lacht> gut. Dir, dass ich jetzt nicht-Wissen soll. So gehört es. Und auch das auszuhalten. Also auch diese, diese... Jeder weiß, wie wichtig Elternbeziehungen sind. Und bei aller revolutionären Energie wollen wir geliebt werden. Wir wollen gesehen werden, anerkannt und geschätzt werden. Auch das mal auszuhalten. Hast du eine Idee, woher diese Quelle bei dir kommt, dass du immer wieder diese Kraft hast? Also, du hast die ja schon in der, in, der, in der Jugend gehabt, nehme ich an, war irgendwann das Outing, und du hast es dann im Berufsleben immer wieder gehabt. Woher kommt das bei dir? Hast du ein Gefühl? Ja, ich äh, habe einen unwahrscheinlichen
0: Drang, mich selbst zu verwirklichen, mhm. mich zu spüren. Ähm, morgens gerne aufzustehen, mich auf den Tag zu freuen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ja kommt so eine Also habe hab ich auch in der Verharrung schon Oft bin ich stecken geblieben und mm. habe da lange, lange Phasen, wo es sich anfühlte, als steckte ich in so einem Vakuum, in so einem schwarzen Vakuum und komme nicht raus und find irgendwie ja das Luftloch nicht, wo ich dieses Vakuum wieder füllen kann. Ja. Und ja das sind Lebenserfahrungen und ich glaube, heute bin ich ziemlich schnell in der Lage, wenn sich Dinge nicht stimmig anzufühlen, anfühlen, da ähm, klar Schiff zu machen, Entscheidungen zu treffen und mm. die Dinge zu verändern oder aber auch, äh, und ich benutze das auch im, im täglichen Geschäftsleben gern, äh, als in der Kommunikation. Beispielsweise neulich eine, eine, eine äh, Partnerin, mit der ich zu tun habe im, im Kunstkontext ähm, richtig ich ähm, so einen Satz präsentiert so nach dem Motto, ähm, ja, das geht nur so und so, Budget ist nicht da und das und das, und das geht auch nicht. Und dann, ja, habe ich einfach mit dem Künstler Kontakt aufgenommen und ihm gefragt, denkst du, wir können das noch realisieren oder müssen wir das loslassen? Also dieses ja. Loslassen ist eine unwahrscheinliche Befreiung, weil es auch einfach das Rezept dafür ist oder ja, das Anerkennen der Dinge, dass sie manchmal anders sind, als wir sie uns vorstellen. Und wenn man das kann, das zu akzeptieren, dann, pass, dann ist das für mich eigentlich immer so das Momentum des Loslassens. Und ja, man muss oft Dinge gehen lassen, weil man sie sich anders vorgestellt hat. Wenn man aber in der Vorstellung verharrt, dann wird es schwierig und dann, dann quietscht es meistens und es passieren blöde Sachen.
1: Also das, ist, das merke ich richtig, dass ich das als, als Gewinn für mich aus diesem Gespräch ich nehme, dieses Loslassen, um zu bekommen, ähm, ist, ist, ist wie so eine Art Gesetz. Wenn ich loslasse, bekomme ich auch, ich muss nur, ich will schon wieder das Niemandsland sagen, ich muss nur den Zwischenraum aushalten, in Anführungszeichen nur, das ist sicherlich eine große Leistung. Aber das, das ist ja wie ein Naturgesetz. Da kommt schon was, wenn ich mich nur traue, loszulassen. Und ich befürchte, dass viele Menschen einfach festhalten, weil sie so Angst haben, loszulassen. Und da kommt aber doch was. Und darauf zu vertrauen, das finde ich, ist ein schönes Learning. Vielleicht mal auf deine Beziehung eingehend. Jetzt bist du ja auch relativ frisch in der Beziehung zu deinem Partner. Wie hast du denn da deine vorigen Beziehungen loslassen können, um jetzt zu finden, also mein Eindruck ist, du bist so angekommen, wirkst du für mich. Wie hast du das denn hingekriegt? Das ist ja wieder eine tolle Lebensleistung von dir. Ist Also das nur
0: Dusel, Glück? Nee, also ich würde sagen, dass ich nicht der größte Meister darin bin, Dinge zu beenden, Dinge loszulassen. Also bei Beziehungen habe ich... Ich habe einen anderen Eindruck, aber ich gönne dir da Jahre Jahrelang. Ja. An, auf Dingen rumgekaut, bis ich es wirklich habe gehen lassen können. Naja, ähm, letzten Endes weiß ich heute, ähm, dass das ähm, auch dazu gehörte als Lebenserfahrung. Heute, ich habe dann lange acht Jahre, bin ich alleine geblieben, um einfach, weil ich dachte, ich muss jetzt einfach warten. Bis das Richtige kommt. Und das Richtige kam sehr, sehr, sehr unaufgeregt des Wegs. Also, es war nicht das große Schmetterlings-Juhu-Erlebnis, sondern ja, wir haben uns getroffen und ich bin dann auch erstmal vier Wochen unterwegs gewesen, habe gar nichts gehört. Und irgendwie ähm, findet das auch das seinen Weg. Ja? Und ähm, ich kriegte dann irgendwann mal eine SMS, ähm, wo dann drin stand: Sag mal, kommst du eigentlich noch mal irgendwann wieder nach Hause vielleicht mhm. und da dachte ich so, ach, das ist ja nett <lacht> und das war dann für mich so, da hat sich was verändert in mhm. mir und da ist dann so ein, ja, ist was entsprungen und hat sich dann irgendwie in diese Selbstverständlichkeit, also ich kam dann auch wirklich kurz darauf nach dieser Nachricht zurück und wir sind irgendwie sofort gefühlt in so einer Art Alltag gestartet, äh, was ich unglaublich fand und aber es fühlte sich einfach, da waren keine Schmetterlinge, sondern es fühlte sich einfach nur total stimmig an. Wie wenn du ein Puzzle, das letzte Puzzlestück ins Bild legst und es wirkt komplett. Mhm. Und dieses, dieses Gefühl von Completeness, das mhm. hat mich da geleitet. Auch da, mhm. wie gesagt, auch wenn, wenn KundInnen dann immer das Schmetterlingsgefühl vermissen, mhm. Mhm. aber dieses Stimmigkeitsgefühl, was sie eigentlich haben, gar nicht sehen können, weil sie nur auf das Schmetterlingsgefühl warten.
1: Von dem wir ja wissen, dass es verfliegt. Genau. Es ist ja nur ein, ein paar... Ist so witzig, dass du es das erwähnst, Karin, und ich hatten heute Morgen meine Ehefrau und ich unseren, unseren typischen Morgencafé. Und ähm, ich war jetzt ein paar Tage unterwegs und wenn ich bei meiner Frau wieder bin, fühle ich mich zu Hause. Also. Genau, Heimat. Heimat. Ja. Das ist ein so, Heimatgefühl. Das ja. ist
0: noch mal... Das verdichtet es eigentlich nochmal sehr schön, also danke für das Wort. Es ist so ein ähm, ja, wirkliches Heimatgefühl, äh, was sich da entfalten kann und ja, dann ist man
1: angekommen. Und ich glaube, dann wirkt man auch so, wie du schön sagtest eben. Das glaube ich auch. Bevor wir gleich zu deinem Werbeblock kommen, will ich noch einen Hinweis geben, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du dieses Thema vertiefen willst, Gibt es den Podcast Nummer 18? Der beschäftigt sich ganz viel mit dem Thema Ambition und Option im Leben. Und der passt so gut zu diesem heutigen Podcast mit Tobias Grewe, weil es darum geht, welche Art Leben wirst du, willst du führen? Und das erfüllte, glücklichere Leben fühlst du dann, wenn du deine Ambition gehst, Was willst du wirklich vom Leben? Und nicht, wenn du irgendwas machst, weil du es halt schon immer gemacht hast oder Menschen dir sagen, dass du es immer machst. Das ist wie in Beziehungen, wie im Beruf. Ich bin ja ein großer Verfechter dafür, für seine Beziehungen zu kämpfen und nicht sofort hinzuschmeißen. Mir ist das in dieser Männerwelt vor allen Dingen immer viel zu schnell. Wenn die Frauen Kinder verlassen, da werde ich manchmal richtig wütend. Also ich finde, geb alles, rast dir den Arsch auf, ertrag auch mal Schmerz, auch mal ein paar Jahre. Aber irgendwann ist auch gut. Also irgendwann, wenn die letzte Schlacht gekämpft ist, finde ich, darf der Mensch auch wieder aufbrechen zu neuen Ufern, nur nicht zu schnell. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, ähm, zu schauen, was kriege ich denn in diesem Leben wirklich hin. Und das hat was mit der Ambition und mit der Option im Leben zu tun. Jetzt bin ich ja selber bei dir Klient. Ich bin ja zahlender Kunde. Ich lasse mich ja von dir begleiten, weil ich merke, dieses Thema Storytelling ist so wichtig für mich, dass ich mir mein Leben selber ja nochmal angeguckt habe. Und wir machen ja gleich heute die Abschlusssitzung. Ähm, wo ist denn mein Leben hingeführt? Und das ist ja ganz schön. Mein Reframing ist ja, dass ich nicht mehr Schmuddelkind bin, wo mich früher ja die Nachbarskinder so genannt haben, sondern Und du dich auch. Und ich mich auch, genau. Vielen Dank für den Hinweis nochmal. Das habe das schon übernommen. Sondern dass ich von diesem Straßenkrieger zum Mann vom Berg geworden bin. Und dieses Bild passt ja zu so vielen. Du bist ja heute hier vorgefahren zu meinem Haus. Ich lebe ja am Berg. Ich habe hier mit am Berg eines der höchsten Häuser, schaue auf das Tal mit Weite und Freude und bin jetzt einer von denen, die so im Leben, andere würde sagen geschafft haben, aber vor allen Dingen angekommen ist und das vor allen Dingen dank deiner Arbeit. Und ich fände es so schön, wenn du nochmal sagen könntest, wie kann man mit dir in Verbindung treten? Gibt es da eine Webadresse? Gibt es Seminare, wo man dich buchen kann? Wo kann man dich erleben, Tobias? Weil deine Arbeit ist ein Beitrag für ein erfüllteres Leben.
0: Ja, ich, äh, einen Gedanken noch. Ähm, für mich war es damals, als ich aus dieser Veränderung kam, ähm, ein totaler Schmerzpunkt, dass ich mich selbst nicht erzählen konnte. Und wenn man aus so einer Veränderung kommt, verliert man sozusagen die Resonanz zur eigenen Geschichte und erzählt sie auch meistens relativ negativ. Hm. Und das, wo ja, ich dich ja auch begleiten durfte, war jetzt eigentlich in deine eigene Story. Und das, was ähm, ich dann immer mit Freude sehen kann, ist, dass nach der Arbeit sozusagen mit, mit mir ähm, die Menschen einen reflektierten Zugriff auf ihre Inhalte haben und sie dann aber auch liebevoll und wertschätzend erzählen über sich. Und das tun viele eben nicht, wenn sie aus einer Veränderung kommen. Das habe ich auch nicht gemacht. Ähm, und insofern den Weg zu finden, wieder in die eigene Erzählung zu kommen. Es ist mir total ein Herzensanliegen und total wichtig, dass die Perspektive auf die eigene Geschichte nicht nur gerade gerückt wird, sondern auch erzählbar gemacht wird. Cool, ja. Und ähm, in dem Kontext, ja, Werbeblock, ähm, ich habe eine Website, tobias greve coachingde
1: Und Grewe wird geschrieben G-R-E-W-E
0: -E mit Wilhelm in der Mitte. Mhm. Und, ähm, da findet man eigentlich alles, was man braucht.
1: Und, und du lebst in? Köln. Köln, so dass man auch weiß, es gibt ja Vor-Ort-Termine. Also es gibt, du machst du ja, termine Ja, mach viel online. Genau, online das, ist aber auch hier unter live genau. möglich. Und, und Firmen können dich
0: ja auch buchen,
1: nämlich für die?
0: Narrative Organisationsberatung. So. Da bin ich eigentlich zu 60, 70 Prozent äh, mit Unternehmenskunden unterwegs. in Meistens in Change-Prozessen inzwischen. Oder Transformationsprozessen und, ja, was ich auch mache, denn, ich sag mal so, meine Beratungslogik, da geht es immer um die Stories that Matter mm. und ich habe sozusagen vor zwei Jahren in der, ja, im Lockdown sozusagen ein Veranstaltungsformat entwickelt, das ist ein, ich nenne das mal ein kuratiertes Barcamp, also mm wo ich im Vorfeld SpeakerInnen einlade, zu einem bestimmten Thema im narrativen Kontext ähm, te äh, Teilgaben zu machen, Impulse, Workshops, ähm, Panels, wie auch immer. Und da haben wir jetzt am 3. Juni, ist das äh, Stories that matter of being human in and beyond organizations. Weil mir ist es ein ganz wichtiges Anliegen, wie schaffen wir es, wir selbst, ähm, als BegleiterInnen, aber auch, wie schaffen es Unternehmen, äh, den Menschen eine Plattform zu bieten, dass sie Mensch sein dürfen in der Organisation. Weil nur wenn sie das sind, sind sie wirklich produktiv. Super. Und cool. da habe ich sozusagen die narrative Community mhm. eingeladen, aber auch natürlich äh, Praktika, Beispielsweise Sabine und Alexander Kluge sind als Keynote-Speaker mit dabei, ähm, erzählen, wie sie das erleben, wie Menschen mit Liebe ohne Auftrag in Organisationen neue Dinge kreieren mit ihren graswurzel Also wir haben sehr bandbreitig ähm, auch Workshops, Sessions, Formate. Ja, seid dabei.
1: Cool. Also ihr merkt schon, es gibt so viele Seiten vom Tobias, ob das jetzt eine Firma ist, ob du das als Individuum bist. Oder indem du zuhören möchtest zu Stories that Matter und da mal interessiert zuhören kannst, wie Leben gestaltet werden. Ich hoffe, der Podcast hat dir was gebracht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Die Kernbotschaft ist, loslassen, um anzukommen. Also immer wieder diesen Mut aufbringen, Ufer zu verlassen, um zu der eigenen Insel der Zufriedenheit, der Erfüllung und manchmal auch des Glücks zu kommen. Und ich finde, Tobias hat sowohl privat als auch beruflich aufgezeigt, dass das möglich ist, ohne dass das Rocket Science ist und ohne, dass das nur ein pralinengestückter Weg ist, sondern ja, manchmal gibt es ein paar Dornen, aber, wie heißt es so schön, per aspera ad astra, durch den Schmerz zu den Sternen, also manchmal braucht es auch den, die schwere Veränderung. Gibt es noch einen Satz, den du mitgeben möchtest oder ich will, merke, ich will irgendwie nicht schließen, ohne dir das Schlusswort zu geben, Tobias. Das ist total
0: nett. Ähm ja, ähm, das Schlusswort ist eigentlich mehr zuhören, also dem Leben zuhören, aber auch äh, dem Gegenüber zuhören und nicht ständig abgleichen mit eigenen Vorstellungen, mit eigenen Gedanken oder Interpretationen, sondern einfach mal den Dingen Raum geben und wirklich dem Leben zuhören. Was will es dir eigentlich sagen? Weil Dinge, du hast es eben selber so schön äh, interpretiert, passieren nicht umsonst. Also rückblickend können wir immer in unserem Leben, in den Dingen, die passiert sind, lesen wie ein Buch und sie haben immer eine Bedeutung. Deswegen ist meine Einladung an alle ZuhörerInnen, hört aktiv eurem Leben zu und dann wisst ihr auch, was es euch sagen möchte.
1: Wunderschön, ich wusste schon, warum ich dir das Schlusswort überlassen wollte. Vielen Dank.
0: Ich danke.